temanya adalah di mana kita saat Yesus disalibkan. Kalau sudah ditanya di mana saudara pada saat Kristus disalibkan, maka banyaklah banyak jawaban-jawaban yang bisa kita berikan. Tapi pada dasarnya bisa kita ditanya di mana Kristus disalibkan itu seharusnya menjadi perenungan bagi kita, perenungan yang membawa satu titik perjumpaan ketika Kristus itu mati dan menderita itu adalah karena dosa-dosa itu karena dosa-dosa kalau Kristus kalau saudara tidak berdosa maka Kristus tidak akan disalibkan tapi justru karena saudara dan saya itu orang berdosa maka itulah yang membuat Kristus itu dibawa ke atas Yesus. Berarti dosa itu sesuatu yang sangat serius di dalam kita. Something serius sampai anak Allah itu harus dibayar. Saya tanya, apakah ada di antara bapak ibu yang mau memberikan anaknya untuk orang berdosa? Ada? Apakah ada di antara bapak ibu yang mau menyerahkan hidupnya apalagi anak-anak juga satu-satunya kemudian diberikan kepada orang jahat, penjahat, penyambung, pejudi, pemerkosa, pembunuh dan itu diberikan Apakah saudara mau? Saya mau Tapi kasih yang begitu besar dari Allah itu yang membuat dia mampu memberikan anaknya untuk menderita yang mati di atas kesehatan dan biarlah tema hari ini sungguh-sungguh boleh mengerti setiap kita karena tema ini sudah mengerti Tuhan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firmanmu kami mohon dan kami meminta biarlah roh Tuhan berbicara bersetiap kami karena roh Tuhan yaitu roh kudus itu sudah ada di dalam kita dan roh Tuhan dan roh kudus itulah yang akan berbicara dan menyikapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan sehingga disitulah kami boleh menemukan tidak hanya makna rohani tetapi kebenaran firman Tuhan yang berkuasa mengubah kehidupan kami dan kebenaran firman Tuhan yang berkuasa untuk membuat kami menang karena engkau adalah Allah yang sudah menderita dan engkau adalah Allah yang bangkit dari kematian sehingga kemenangan itu kau declare kepada dunia dunia tidak pernah bisa mengatasi dosa dunia tidak pernah bisa mengatasi segala persoalan-persoalan dan membawa pada ujungnya yaitu kematian halnya engkau halnya Kristus itulah satu-satunya Tuhan yang satu kami andalkan hanya satu-satunya Tuhan yang satu menyelesaikan setiap persoalan-persoalan di dalam kehidupan manusia sehingga pada saat Kristus menyelesaikan itulah kami boleh menaklukkan diri bahwa Engkau adalah Allah sesungguh-sungguhnya Allah dan Tuhan yang berkuasa yang dahsyat yang luar biasa yang rela menderita dan mati dan bangkit menyerahkan tempat bagi kami di surga tidak kekal dan disitulah kami akan mengakhiri perjalanan kehidupan kami yaitu hidup bersama dengan Kristus hidup di surga yang kau sediakan dan setiap kami yang percaya dan menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Sama. 
Berdoa ya Tuhan untuk firman Tuhan Yalah Tuhan akan memberkati Ambamu yang menyampaikan firman Tuhan Dan juga setiap jemaat Tuhan Yang hadir Dan yang membuka hati mereka Roh Kudus berbicara Kepada setiap kami Melalui kebenaran firman Tuhan Segala puji dan segala hormat kami kembalikan Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Mari kita melihat Matius pasal 17 Matius pasal yang ke-17 Ayat yang ke-22 Sampai dengan ayat yang ke-23 Matius pasal 17 Kita akan membaca ayat 22 Sampai dengan ayat yang ke-23 Berhubungi demikian pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Perhatikan, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih." Nah cuma yang saya kasih dalam Tuhan Kristus berbagailah orang yang mendengarkan firman Tuhan Yang percaya bahwa yang mengimani firman Tuhan adalah Dan saya merapkan akibatnya tetap dibuka Karena kita akan belajar bagian firman Tuhan Nah pada saat memikirkan tema ini Yaitu dimana kita saat Yesus disalibkan Ada beberapa pemikiran yang perlu saudara dan saya renungkan dan kiranya ini boleh menjadi penelaahan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, pemikiran yang pertama itu begini: kalau ditanya di mana kita saat Yesus disalib, maka jelas jawaban pastinya itu kita tidak ada di sana. Amin. Kita tidak ada di sana. Kenapa? Karena peristiwa itu terjadi dua ribu tahun yang lalu. Dan kita bukan orang-orang yang dilahirkan pada zaman itu Dan mungkin kita juga belum ada sama sekali Bahkan belum terdengar sama sekali Belum terdaftar sama sekali ya. Jadi peristiwa itu 2000 tahun yang lalu Yang terjadi pada zaman yang jelas sangat different Sangat berbeda dengan saudara dan saya Sehingga kalau ditanya di mana saudara berada pada saat Kristus disalibkan, jawabannya jelas kita tidak ada di sana. Namun demikian, pada saat Kristus itu disalibkan dan pada saat Kristus itu menderita dan mati di atas kayu salib, posisi dia sangat jelas, yaitu apa? Dia dijadikan berdosa, betul? Sehingga karena berdosa itulah dia menderita dan mati di atas kayu salib. Dia menanggung segala dosa manusia dan salah satu manusia berdosa itu adalah saudara dan saya. Betul? Saudara dan saya. Artinya apa? Dosa itu tidak hanya terjadi pada zaman Tuhan Yesus, tapi dosa itu terjadi di dalam sepanjang sejarah manusia. Sehingga pada waktu Kristus itu disalibkan Itu 
mati termasuk dosa pada saat saudara dan saya ada di dalam dunia jadi di mana kita saat Kristus disalibkan jawaban pastinya adalah kita sedang ada di dalam dan diikat oleh dosa jadi kalau saudara tidak ada dan tidak terikat di dalam dosa maka Kristus tidak perlu untuk menderita dan mati di atas kayu Justru karena penderita dan kematian di atas kayu salib itulah untuk menunjukkan sebetulnya kita ada diikat dan dikuasai oleh dosa dan dosa itu terjadi sepanjang zaman karena setiap manusia yang keturunan ada kita adalah orang-orang yang menerima warisan dosa dari Adam. Kalau warisannya kalau warisannya itu apa? Cuma harta kita bersuka cita, tapi belum tentu juga. Kalau warisan kita harta uang kadang kalah, anak-anak kita rebutan. Untuk bahkan apapun hubungan dan itu terjadi. Uang bukan membuat kita dekat sama Uang membuat kita jauh sama Tuhan Bahkan akan sedang berjaga Cinta Tuhan Kalau kau tidak cinta Tuhan Hati maka jatuh Kalau kau tidak cinta sama Tuhan Maka akan melihat Apa kuasa dosa itu Merusak Menghancurkan hidup Menguasai hidup Dan kau adalah orang-orang Yang kedua, perenungan yang kedua Alkitab mencatat pada saat Yesus itu ditangkap Kemudian diadili Dan kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan Maka ada beberapa peristiwa pilu yang dapat diucapkan Dan peristiwa pilu itu yang pertama adalah pembiakatan judas ya, Tuhannya dijual dengan harga yang sangat murah sekali Yaitu apa? 30 keping uang perak Murah ya? Murah 30 keping uang perak Hanya untuk mendapatkan itu Yudas menjual Peristiwa yang kedua Disangkalinya Tuhan Yesus sebanyak tiga kali Kau siapa? Ketika dia mengikuti Tuhan Yesus proses Tuhan Yesus ditangkap dari jauh kemudian seorang perempuan mengatakan perempuan ini hamba budak dan mengatakan aku tahu siapa orang ini orang ini adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus maka dia Yesus mengatakan sumpah aku tidak mengenal apa yang kau katakan aku tidak mengenal siapa Kristus ini kemudian tidak hanya itu saja yang ketiga ketika Kristus ditangkap ditinggalkan oleh semua murid-murid sampai salah satu pencatat dari kitab Injil Markus itu sangat ketakutan sampai dalam telanjang tunggal tanggal meninggalkan gurunya yang sedang ditangkap kemudian sepanjang perjalanan menuju salib via dolorosa Dia jawab kalau dia dimudahi 
dia sangat-sangat dihinanya luar biasa. Dari sini terungkap di mana kita pada saat Kristus itu ditangkap. Jawabannya di dalam perenungan yang kedua adalah kita sedang menyangka. Kita sedang menyangka Kita sedang meninggalkan murtad bahkan menghina, tidak menghargai pengorbanan Kristus dengan tetap hidup di dalam dosa. Berapa banyak orang Kristen? Berapa banyak orang percaya tahu pengorbanan Kristus? Tahu penderitaan Kristus? Tahu Kristus dibawa ke salib karena dosa kita? Dan Kristus berikan hidupnya untuk saudara dan saya. Tapi pertanyaannya, berapa banyak kita sudah menggunakan Kristus? Berapa banyak kita menyangkali Kristus? Berapa banyak kita sudah menyakiti Kristus? Berapa banyak kita tidak menghargai pengorbanan Kristus dan terus menerus hidup di dalam dosa, terus menerus diikat oleh dosa dan itu menunjukkan apa yang Kristus lakukan. Apakah sungguh-sungguh berimpak pada hidupmu atau tidak? Itu perenungan yang kedua yang perlu saudara dan saya berpikir. Perenung yang ketiga terungkap juga pada saat Kristus disalibkan, justru ibu Yesus Maria dan hanya beberapa wanita saja yang dekat dengan Kristus, yang dekat dengan Kristus. Yang mana yang mana? Kemana yang lain? Di mana murid-muridnya? Di mana Petrus mengatakan, tahu apapun mereka meninggalkan engkau, aku akan tetap bersama dengan kau. Tapi di mana? Kenapa hanya wanita? Dan laki-lakinya kemana? Maka tidak mengatakan, kenapa di gereja banyak wanita? Lakinya kemana? Betul? Kalau persekutuan-persekutuan ini Lakinya kemana? Kenapa kok banyak wanitanya? Mungkin mengatakan dia jumlah penduduk itu Dua banding satu Ini bukan masalah Masalahnya adalah Seringkali Kalau orang tidak dekat dengan Tuhan Kalau orang tidak Bilih To Christ Tidak more bilih to Christ Tidak lebih dalam asing Maka dia bisa makin jauh Makin jauh Dan makin jauh Dari Tuhan Yang lain Kenapa mereka itu Meninggalkan Tuhan Kenapa murid-murid meninggalkan Tuhan Ada seorang presiden mengatakan Karena mereka dipenuhi Oleh ketakutan Tidak berani Sama dengan Kristus Ketika dimana kita Saat Kristus disalibkan Maka jawabannya kita ada di dalam kata kita Di dalam ancaman Sehingga hidup bukan makin dekat pada Tuhan Tapi makin menjauh Inilah realita dosa Yang membuat manusia hidup Makin menjauh Makin menjauh Dan makin menjauh dari Tuhan Kenapa? Semakin kita dekat dengan Tuhan Semakin banyak antara Semakin banyak kesulitan 
semakin banyak hal-hal yang Saudara, kemarin saya membaca sebuah kisah yang terjadi di antara orang-orang Kristen di Yaman, khususnya bersatu dengan ISIS. Ya. Dan ketika saya membaca itu sampai Paus Yohanes itu menitikkan air mata kenapa? Karena dia melihat begitu banyak orang-orang Kristen bukan orang Kristen. Begitu banyak orang-orang Kristen yang dibunuh dengan cara disalurkan seperti sampai dia menitikkan dan yang berkatakan inilah dunia yang penuh dengan kekerasan yang penuh dengan kejahatan yang penuh dengan marah yang penuh dengan konflik yang penuh dengan pembunuhan maka saudara ketika engkau menjadi orang Kristen Tuhan Yesus mengatakan engkau harus rela bayarkan dengan cara itu saya menyangkal diri dan mengikut aku gimana sebenarnya kalau waktu Kristus disayangkan apakah ada ketakutan apakah ada kebenaran ada seorang bekerja Kristen yang ngomong dengan saya Pak Hidmi Ketika bos saya tahu saya akan Kristen Saya dihambat di dalam karya saya Saya dipersuhi di dalam karya saya Biarpun penilaian-penilaian dengan karya saya Tapi gara-gara saya jadi orang Kristen Kenapa bisa begitu? 
kita lebih mengasihi. Sahunya kita telah berkorban apapun di Kristus. Karena Kristus telah mengkandungi. Tapi ternyata, kalau kita mau mengevaluasi diri kita, kalau kita mau bertanya dan mau merenungkan di dalam perjalanan iman kita, kalau kita bisa sungguh-sungguh melihat perwarbanan Kristus sebagai kebenaran yang real dan nyata, Mu orang berdosa, saya orang berdosa Dan Kristus rela Menderita dan mati Untuk saudara Nah saudara, tiga pemikiran Yang menjadi perenungan inilah Yang menjadi landasan Di dalam mengupas Karya Kristus Di atas kayu Yang perlu diperhatikan Dengan seksama bahwa Misi kedapangan dan Inkarnasinya Kristus ke dalam untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, itu misinya. Tidak ada lain. Misi utamanya, misi yang dia ambil dari Allah Bapa, adalah melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa itu adalah berkenan penderitaan dia, kematian dia di atas kasih dan penderita dan kematian dia di atas kayu salib itu yang membawa keselamatan. Artinya apa? Tidak ada keselamatan pakai cara yang lain. Tidak ada keselamatan yang bisa dikerjakan oleh manusia. Keselamatan itu caranya cuma satu. Tapi umatnya di sini menunjuk kepada people. 
setiap orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Artinya apa? Setiap orang tidak orang Setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia datang sebagai Allah penyelamat. Dia datang sebagai Allah yang mampu memberikan keselamatan itu kepada manusia. Yang kedua, dosa. Karena dosa itulah Kristus diberikan dan karena dosa itulah Kristus datang ke dalam dunia. Karena dosa inilah Kristus dibawa ke dalam dunia dan karena dosa inilah Kristus hadir untukmu dan untuk saya. Nah, sebenarnya kebenaran yang demikian ini tidak pernah ditemukan, saudara tidak pernah ditemukan di dalam pengajaran-pengajaran agama di luar Kristen. Tidak pernah ditemukan di dalam filsafat dunia manapun. Tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Karena ada Allah yang datang menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus untuk menjadi Allah penyelamat. Tak pernah sudah dibuka kebenaran ini dalam agama yang lain. Tak pernah kebenaran ini sudah temukan hasil sahabat-sahabat dunia. Tak pernah. Mus ada Allah yang datang ke dalam dunia di dalam pribadi Yesus dan Allah itu rela menjadi Allah penyelamat dengan cara Dia mengorbankan dirinya. Tak pernah ditemukan. Hanya ada di dalam Kristus. Saudara di dalam e, di dalam dunia timur tengah itu ada satu konsep inkognito. Nah saya tak tahu apakah Jokowi itu pakai konsep inkognito. Kenapa? Karena Jokowi itu terkenal dengan blusukannya saudara, blusukannya. Dia blusukannya itu benar-benar blusuk sampai ke bawah-bawah untuk mengerti realita. Masyarakat Indonesia hanya dia satu-satunya gubernur pada waktu dia apa di Solo dan satu-satunya ya satu-satunya apa presiden ya sebelumnya tak pernah melakukan busukan presiden kita selalu cari untuk cari jaga ini maka kalau pergi ke mana-mana pakai selalu herier semua jelas herier. Tak ada orang yang bisa mendekati salam, bahkan kalau selfie dengan presiden hanya pada era era Jokowi dan itu akhirnya apa? Diikuti oleh apa? Presiden yang lain itu jadi apa? Apa? Lusukan, ya ikut ikut lusukan. Nah sebetulnya saya tanya, lusukan itu tujuannya apa sih? Kalau kamu ingin mengenal rakyatmu. Kalau kamu ini dekat dengan rakyatmu dan kamu adalah bagian dari rakyatmu, engkau harus mengetujuh, engkau harus menturun, engkau harus mengorbankan keberadaanmu, statusmu untuk menjadi sama dengan siapa rakyat. Kalau Allah itu mengasihi manusia, kalau Allah itu sungguh-sungguh mau menyelamatkan manusia. Maka dia harus turun dari surga itu. Dia harus lepaskan statusnya sebagai Allah itu. Dia pun tidak bisa untuk ber. 
inkarnasi menjadi manusia sama dengan manusia menderita seperti manusia mengalami kematian seperti manusia dihancurkan seperti manusia diikat oleh dosa seperti manusia tidak ada awalnya seperti ini yang bertemukan di dalam agama-agama yang lain tidak ada tidak ada awalnya seperti ini yang ditemukan dalam filsafat-filsafat dunia hanya ada di dalam kekristenan Allah berinkarnasi menjadi manusia tapi justru ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia Kau baru mengerti betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa lebarnya, betapa tak terjangkaunya kasih Allah untukmu, 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 untuk saya. Hari ini kita akan mengupas lebih dalam lagi karya penyelamatan Kristus di dalam tiga aspek. Di dalam tiga aspek. Aspek yang pertama itu ada penyerahan anak manusia Kristus ke dalam makan manusia. Mari kita lihat tadi ayat tadi ya. Wah ini luar biasa sudah. Saya senang sekali. Kita lihat tadi ya. Ayat 22 dari Matius pasal 17. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam apa? Tangan manusia. Itu aspek yang pertama di dalam karya Kristus. Anak manusia, yaitu Yesus Kristus, akan diserahkan ke tangan. Manusia. Pertanyaannya adalah siapa yang menyerahkan anak manusia? Siapa? Dia menyerahkan anak manusia. Mengapa dia harus diserahkan? Karena begini, kita mau belajar firman Tuhan harus punya suatu pemikiran yang sedih, cerdas untuk mendalam. Siapa yang Mengapa harus diserahkan? Kalau tanya siapa, maka jawabannya sangat jelas. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, itu Allah sendiri. Allah sendiri yang menyerahkan. Saudara, saya suatu saat dipanggil ke sekolah. Kadang-kadang kita punya defek 
Dengan rakan sepulayan aku dengan dirimu sendiri Saya mengatakan di dalam nama Tuhan 
Yesus Kristus. Kalau kau sudah diperdamaikan oleh Allah secara vertikal, vertikal, maka dia pendamai dengan Allah secara vertikal itu memberikan pemulih pendamai secara horizontal dengan siapa? Tidak diterima Allah Tetapi juga ditolak 
oleh manusia Dan itu adalah Kekutukan yang luar biasa Ini adalah cara kematian yang sangat kejam dan sangat tragis Kematian yang cara demikian inilah Kematian dengan cara yang demikian itulah Yang membuat sepupu kita Sepupu kita itu menolak Yesus mati dan sebesar Sepupu kita itu menolak Gak mungkin Allah itu membiarkan hambanya dengan mati cara tragis Maka di dalam surat An-Nisa Ayat 4 ya. Ayat Ayat 4 Ayat 157 sampai 158 Di situ dikatakan Bahwa yang mati itu Bukan Yesus Tetapi Allah Menyerupakan Seseorang Dengan wajah Yesus Menyerupakan Seseorang dengan Wajah Yesus Sehingga yang mati itu bukan Yesus Tapi pada waktu terjadi apa buruk harap di Gethsemane, maka Allah itu mengangkat hambanya ini, mengangkat hambanya ini, kemudian apa? Memuliakan dia di sungai. Jadi siapa yang mati menurut mereka? Teori mereka yang mati bukan Yesus, tapi yang mati adalah Judas Iskariot yang wajahnya disumpahkan dengan Kenapa? Karena bagi mereka Pikiran mereka gak nyampe Mosok sih Hamba Allah Mosok sih Isa Matinya dengan cara tragis Disalibkan dibunuh dengan saat Tidak biasa. Thank you. 
bukan anak manusia Yesus dari kematian Mari kita lihat ayat Ayat yang terakhir Ayat ke-28 Dan mereka akan membunuh dia Dan pada hari yang ketiga Ia akan dibangkitkan Pada hari yang ketiga Ia akan dibangkitkan Saudara Saya sangat tertarik sekali Aspek yang ketiga ini sebagai puncak Karya Kristus yang begitu luar biasa Ada tiga, ada tiga kebenaran absolut yang tidak bisa dipungkiri Dan tidak bisa dibuka pada saat kebangkitan Kristus itu terjadi Yang pertama, kalau Kristus tidak dibangkitkan Maka kuasa iblis dalam hal ini mau tidak bisa termasuk oleh Allah sendiri Saya mengatakan Yesus Kalau Kristus tidak dibangkitkan Kuasa dosa dalam hal ini kuasa mau Tidak bisa dikalahkan termasuk oleh Allah sendiri Oh, Kristusnya mati kok Tidak mati Kalau Kristusnya mati, kalau Kristusnya tidak bangkit Itu berarti Tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan mau Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa dosa Sudah nanti bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 Baca di rumah Yang kedua, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak ada jaminan apapun yang manusia miliki, termasuk oleh Allah sendiri yang kenyataannya mati. Maka sebetulnya kebangkitan Kristus itu membagi dua agama besar. Satu agama pemimpinnya mati, satu agama aliran dengan pemimpinnya. Kalau agama yang pemimpinnya mati, kamu berharap apa? Kalau pemimpinnya mati itu berarti nyawanya, nasibnya sama, kamu akan mengalami hal yang sama. Tapi kalau pemimpinnya bangkit, kalau pemimpinnya hidup, engkau juga akan dibangkitkan, engkau juga akan dihidupkan. Seperti apa? Sehingga kalau kau punya konsep ini, kau tidak takut tuak Engkau tidak takut sakit-sakitan Engkau tidak takut untuk apa? Mati, kenapa? Nanti kita akan bangkit Kita akan hidup Dengan apa? Tubuh kebangkitan Diperdebit Suatu saat ketika saya mengunjungi adik saya meninggal Saya pas ada kesempatan mengijirin anak saya Saya bilang Jadi singkat, mencek pemerintahannya Kamu takut gak kalau nanti? Dia masih kecil apa? Takut lagi, kenapa takut? Ya mau dimasukkan ke pi
kebangkitan Maka tidak ada kebangkitan dan hidup di dalam surga Pemikiran Kalau tidak ada kebangkitan Hidup di dalam Di dalam hidup di dalam surga yang bagaimana Yang akan dilakukan Kalau tubuh ini tidak dibangkitkan Berarti cuma roh Bagaimana aku bisa menikmati kebahagiaan Karena roh Justru ketika Kristus Tuhan Abangku sudah menyampaikan firman yang terpikirkan Yang disampaikan oleh setiap jemaat Dari Tuhan melawat setiap jemaat Dan lawatan yang khusus Dan jamahan yang khusus Dan mereka mengerti Dalam peristiwa Jumat Agung Penderitaan Kristus dan kebangkitan Kristus Paksa Ada momen-momen bagaimana aku diberikan dengan dosa dan bagaimana dengan puasa aku menyelesaikan persoalan-persoalan dosa dan apapun ikatan-ikatan yang terjadi dalam hidupan ada puasa yang memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidupan hari Tuhan melawat setiap jemaat dan lawatan yang sungguh-sungguh khusus Untuk kami boleh punya harapan kembali Di tengah-tengah kondisi zaman yang tidak menguntungkan Nama Tuhan dijunjung ini Karena kami punya Tuhan yang hidup Dan Tuhan yang hidup itu akan menghidupkan iman kami Pengharapan kami tunggu Dan itulah janji yang bersediakan dari setiap Dalam Yesus
Bapak Ibu pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Ialah kebangkitan Kristus membawa kita mengenal ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus dan kuasa itulah yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan atas segala dosa dan segala ikatan-ikatan yang membelenggu dunia ini, yang membelenggu diri kita bersama dengan Kristus. Kau mengalami kemenangan yang sejati. Pulanglah dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai maranata, Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Pengumuman untuk pertemuan demikian, kita dua kali pertemuan kita diliburkan. Yang tanggal 24 sehubungan dengan konferensi Asia Afrika dan juga tanggal 1 ada libur hari guru ya. Jadi kita akan pertemuan demikian akan diadakan kembali tanggal 8 8 Mei. Ya. Oke, Tuhan memberkati kita semua.